0: Business alert PL Zapraszamy. Business alert PL Bartłomiej Sawicki.
1: I Wojciech Jakubik. Zapraszamy.
0: W naszym kolejnym y, programie przedstawimy Państwu dwie z pozoru różne informacje, a de facto y, mające tę samą y, przyczynę i to samo źródło, które należy rozwiązać. Y, chodzi o raport y, think tanku niemieckiego Agora Energiewende, a także brytyjskiego think tanku Sandback na temat udziału odnawialnych źródeł energii w produkcji energii elektrycznej w Europie w ubiegłym roku w 2019 roku. Zgodnie z raportem, w ubiegłym roku Unia Europejska kraje Unii Europejskiej wyemitowały o 125 milionów ton CO2 mniej aniżeli było to w roku poprzednim, a więc 2018. To jest największy spadek od roku 1990. To może cieszyć. Branżę przemysłową, branżę górniczą może jednak martwić fakt, że po raz pierwszy w historii to odnawialne źródła energii, a więc energetyka wiatrowa, źródła fotowoltaiczne, biomasa, by wyprzedziły w produkcji energii elektrycznej Źródła węglowe węgiel kamienny i brunatny i udział OZE w produkcji energii elektrycznej sięgnął w Unii Europejskiej około 35%. Wojtku, jak w takim razie wyglądają inne informacje, także dotyczące spadku, bo tak można chyba powiedzieć, udziału węgla w produkcji energetycznej w Polsce i w całej Unii Europejskiej w, w ubiegłym roku w 2019?
1: Raport Agora Energii Wende i Sandbagu rzeczywiście pokazuje zwycięstwo odnawialnych źródeł, przynajmniej w tym roku, a przy tym spadek emisji dwutlenku węgla, która faktycznie powinna cieszyć tych, którzy chcą walczyć ze zmianami klimatu, bo emisja dwutlenku węgla ma wpływ na zmiany klimatu, więc jeżeli ją redukujemy, no to ten wpływ także redukujemy, ale z punktu widzenia ekonomicznego to także bardzo ważny sygnał właśnie dla branży górniczej w Polsce i nie tylko. Podsumujmy więc krótko ustalenia obu think tanków, które zbadały ile energii i z jakich źródeł powstaje w Unii Europejskiej w 2019 roku. Tak jak powiedział Bartek, spadła emisja dwutlenku węgla, ten spadek wyniósł 12%, a zatem jest istotny. Wzrósł udział odnawialnych źródeł energii w wytwarzaniu właśnie tej energii. Ten wzrost wyniósł aż 35%. Jest to rekordowy wynik w okresie objętym badaniem, czyli od 90 roku poprzedniego wieku. Udział węgla natomiast spadł. Generalnie węgla kamiennego i brunatnego razem spadek wyniósł minus 24%. Jest to rzeczywiście wysoki spadek, odpowiada 150 terawatogodzinom Węgiel kamienny zmniejszył generację o 32%, węgiel brunatny o 16% i uwaga, dwie trzecie tego spadku zapewniły Polska i Niemcy, kraje, które zużywają dużo węgla, Polska dużo węgla kamiennego, Niemcy dużo węgla brunatnego. One razem odpowiadały za dwie trzecie tego spadku. Co ciekawe, jedynym źródłem konwencjonalnym, które zaliczyło wzrost wytwarzania, był gaz. Ten gaz, który na przykład w polskiej strategii energetycznej ma być paliwem uzupełniającym odnawialne źródła energii, wymagające stabilizacji właśnie energetyka gazowa ma go uzupełniać. I co ciekawe, widać ten trend właśnie w raporcie omawianym w dzisiejszej audycji. Dalsze dane, które pokazują ten trend również w Polsce, to wyniki Polskiej Grupy Energetycznej z 2019 roku. Tutaj także widać ten sam, ten sam trend. Węgiel brunatny odpowiadał za wytwarzanie o, o 17% mniej energii niż rok wcześniej. Węgiel kamienny zanotował spadek o 8%, i tutaj także gaz zanotował wzrost o 9%. Chociażby energetyka wiatrowa, czyli odnawialne źródła energii, zanotowały wzrost aż uwaga o 20%, więc w, strategii w wynikach Polskiej Grupy Energetycznej widać także ten sam trend, który stwierdzili analitycy raportu Agora Energiewende i Sandbagu. Można do tego worka dorzucić kolejne dane. Polskie sieci elektroenergetyczne informują o tym, że... Przy spadku wytwarzania z węgla mamy do czynienia przecież także ze wzrostem importu energii elektrycznej o 10 terowatogodzin. To także jest kolejny rekord już wymieniony w naszej audycji. Pokazuje, że zmniejsza się wytwarzanie energii z węgla i powoduje to większy import energii do Polski. Czyli te megatrendy, które sprawiają, że węgiel znika powoli z miksu energetycznego, choćby nawet miał wielki udział, tak jak w Polsce, powoduje, że rośnie import energii elektrycznej, z zewnątrz. No i to jest wyzwanie, na które należy odpowiedzieć. Na temat tego, jak te megatrendy będą się przekładać na polski sektor górniczy, opowiedział nam w kilku słowach Filip Piasecki z think tanku Aurora Energy Research, który zajmuje się regularnymi analizami sytuacji na rynku i on dopełni ten obrazek, abyśmy mogli przejść dalej z naszą analizą.
2: No to dzieje się tu tak naprawdę dwie ciekawe rzeczy. To pierwsza rzecz, zwiększa, wyższa cena CO2 naturalnie będzie eliminowała najdroższe jednostki węglowe z rynku. Będzie powoli, prze, będziemy w całej Europie, widzimy, przechodzi jednak fuel switching. Szczególnie w przypadku też niskich cen gazu w ostatnim czasie. A po drugie, taniejące źródła energii odnawialne razem, społączone z tego, CO2 pozwalają na coraz większe wejście tych źródeł i tak naprawdę MeritOrder cały czas wypycha te jednostki węglowe, więc będziemy widzieć coraz więcej takiego e, wypychania e, właśnie starych jednostek węglowych i przechodzenie na miks gazu i e, I Jak to się przekłada na
1: sytuację w Polsce, która póki co mówi, że jeszcze długo będzie potrzebować węgla, czy będzie w stanie go produkować, wykorzystywać w energetyce?
2: No. Będziemy potrzebowali, tylko będziemy za to dużo płacić. Będziemy musieli cały czas... No widać to po imporcie. Jakby nasza pozycja konkurencyjna względem innych krajów, które mają lepsze miksy, jeśli chodzi o emisyjność, bo w tym momencie CO2 jest najważniejszym czynnikiem, który determinuje cenę prądu w Polsce. Będziemy płacić tym, że nasze, całe, całe nasz, cały czas sektor węglowy będzie przyciskany z jednej strony przez import, a z drugiej strony przez coraz taniejące źródła odnawialne. I de facto będziemy, czy tego chcemy, czy nie, będziemy przechodzić na, 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 na mieszankę gazu z odnawialnymi źródłami energii i redukować to zapotrzebowanie. Jakby Nie ma możliwości uciekania, w dłuższej perspektywie, tego makromicznego trendu zmniejszania zapotrzebowania na węgiel. Czy widać jakieś zwiastuny tego trendu w Polsce? No, widać na przykład po tym, co się dzieje, z, e, sytuacja e, e, polskiej grupy górniczej, tego jak, em, jak tak naprawdę em, ilości energii, jakby, jak spada zapotrzebowanie na energię z węgla, jak, jaka sytuacja, jak co się dzieje z tą skupą i jakiejś ilości niepotrzebnego węgla mamy. I ta sytuacja będzie się pogłębiała. Myślę, że będziemy mieli tak, będzie, będzie trzeba w jakiś sposób zastanowić się, ile tak naprawdę węgla potrzebuje, potrzeba polskiej energetyki. Co to oznacza dla polskiego górnika? E Zależy tak naprawdę od, od polityków i tak naprawdę od tego, w jaki sposób będzie przeprowadzona ta restrukturyzacja, czy w jaki sposób będziemy, w jaki sposób będziemy utrzymywać konkurencyjność polskiego górnictwa. Bo tak naprawdę to chodzi o to, żeby dostosować się do tych trendów, e, które no niechybnie przychodzą e, i w jaki sposób przeprowadzimy, sprawimy, że jednak ten górnik będzie miał gdzie pracować.
0: To jest pierwsza informacja, którą przedstawiliśmy w, naszej, w, naszym, w naszym nagraniu, a więc raport Think Tanku na temat pierwszy raz historycznie rosnącego udziału odnawialnych źródeł energii do tego stopnia, żeby przedziły one udział węgla w miksie generacji energii elektrycznej w Europie. Jak to ta, w takim razie przekłada się na wydaje się chyba najgorsze bardziej gorący temat, jaki szykuje się tą gorącą zimą tego roku, to oczywiście górnictwo i możliwe już zapowiedziane wręcz strajki ze strony największej w Polsce i w Europie spółki górniczej, Polskiej Grupy Górniczej, i która zapowiedziała już harmonogram strajków. W związku oczywiście z tym, że Strona społeczna, związki zawodowe nie, po, nie doszło do porozumienia z zarządem Polskiej Grupy Górniczej na temat wysokości podwyżek, nowych wynagrodzeń i zrównania dotychczas wypłacanych pensji. Strony nie doszły do porozumienia, mediator nie pomógł i Związki zawodowe ogłosiły harmonogram i tak 17 lutego ma zostać przeprowadzony dwugodzinny strajk ostrzegawczy. 25 lutego mają być przeprowadzone referendum strajkowe w kopalniach PGG i wreszcie 28 lutego ma odbyć, ma odbyć się manifestacja górników w Warszawie. 6 lutego wicepremier Jacek Sasin, minister aktywów państwowych, który nadzoruje Polską Grupę Górniczą, przyjechał na Śląsk i rozmawia. I rozmawia i prawdopodobnie będzie nadal rozmawiał z załogą na temat ich postulatów płacowych. Jak to się ma w takim razie do wspomnianej, wspomnianego raportu? Prawdopodobnie wszystko na to wskazuje, że jak wynika z raportu Najwyższej Izby Kontroli, restrukturyzacja polskiego sektora górniczego przez ostatnie 4 lata nie przyniosły spodziewanych efektów. Jedną z kluczowych tez w kontekście naszej dzisiejszej rozmowy to jest ta, która mówi o spadku wydajności nowego podmiotu, jaki powstał z, połączenia, z powstania na bazie kompanii węglowej i później katowskiego holdingu węglowego nowego tworu, jakim bytu, jakim, był, jakim jest Polska Grupa Górnicza. Mimo rosnących cen węgla, w pewnym momencie nawet o 50% wyższych w 2018 roku aniżeli w 2016, udało się tylko osiągnąć niewiele z tych zakładanych wcześniej faktów, ale najważniejszy. To jest czynnik, który pokazuje, że restrukturyzacja polskiego sektora górniczego nie odniosła z planowanych efektów, to spadek wydajności wydobycia surowca o 2% przy jednoczesnym wzroście wynagrodzenia o około 13%. Więc spada nam wydajność, spada nam wydobycie rok do roku, a jednocześnie rosną nam pensje. Dodatkowo, czynnikiem, który wpływa na to, że już teraz, już na początku tego roku, przy kopalniach, przy elektrowniach jest około 5 milionów ton węgla. Spółka zapowiedziała, że nie da, nie może dać takiej podwyżki, jaką, jaką postulują związki zawodowe. Z drugiej jednak strony spółka ma problem ze zbyciem tego węgla, który leży na zwałach. I tutaj pojawia się właśnie strukturalny problem polskiej, polskiego górnictwa, który nie jest przygotowany na wyzwania związane ze zmieniającą się generacją energii elektrycznej, o którym wcześniej mówił Wojtek. To znaczy spada nam zużycie węgla. Zimy takie jak ta w tym roku będą się powtarzać, to znaczy. W nie będzie nam potrzebna aż taka duża, taki duży wolumen węgla do ogrzania do produkcji energii elektrycznej, jak to bywało w latach poprzednich w takim okresie, a więc zapotrzebowanie na węgiel będzie spadać, a jednocześnie rośnie presja płacowa. Jak w takim razie odpowiedzieć na te wyzwania? I tutaj wielokrotnie wracaliśmy do naszych dyskusji o problemach polskiej energetyki, że nie ma mapy drogowej. Tej mapy drogowej wciąż nie ma, ale tej mapy jest oczywiście projekt polityki energetycznej do 2040 roku z perspektywą na lata, na kolejne lata. Nie wiemy, kiedy ten projekt zostanie w końcu przyjęty, a on powinien być pewnego rodzaju odpowiedzią na wyzwania polskiego górnictwa. które po, powoli zmierza się, będzie musiał się zmierzyć ze ścianą. i Bynajmniej nie będzie to kolejna ściana wydobywcza, a ściana związana z, ze spadającym zapotrzebowaniem na węgiel. Spada konsumpcja węgla, spada zapotrzebowanie w, elektro, w energetyce węglowej, rośnie generacja y, energii z OZE. Jak w tym momencie zagospodarować y, górnictwo, jak w tym momencie odpowiedzieć na wyzwania strony społecznej. Jest to nie lada wyzwanie, na które od praktycznie żaden rząd, można powiedzieć od kilkunastu lat, można powiedzieć od czasu reformy Jerzego Buzka, pod koniec lat 90. nie znalazł odpowiedzi na to, w jaki sposób zmierzyć się z wyzwaniami polskiego sektora górniczego, który, jak, pod, jak podaje jak wynika to z raportu Agora, Energii Energiewende i Sandbagu, będzie się pogłębiał. Takie sytuacje, jakie mamy obecnie, to znaczy rosnące zwały węgla, spadające wydobycie, to nie jest sytuacja wyjątkowa. Ta sytuacja będzie się powtarzać w kolejnych latach. Po prostu zapotrzebowanie na węgiel kamienny spada. To było spięcie biznesalert.pl pozostawiam państwa trochę w nierozwiązanym dylemacie, ale to nie, nasz, to nie nasza odpowiedzialność odpowiedzialność rządzących, aby odpowiedzieć na te wyzwania. To było Spięcie Biznes Alert
1: Wojciech Jakubik
0: i Bartłomiej Sawicki. Dziękuję za uwagę.